0: João 10, no verso 10 a 14. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem A gente conhece esse sentimento Em algum ponto da nossa vida, todo mundo já foi meio que sugado ou explorado Por alguém que se relacionava conosco só para tirar alguma coisa né? A gente já se sentiu explorado, consumido, esgotado pela presença de alguém na nossa vida essa pessoa, ela tem um, um argumento, uma lábia tão lapidada que a gente, sabe, a gente fica engodado naquela rede que a pessoa lançou e a gente acha que não tem nenhuma outra possibilidade a não ser dar os nossos recursos, dar nossa atenção, dar nosso dinheiro, dar a nossa vida para esse cidadão. Só que esse cidadão é o assalariado, é aquele que quando acontecer qualquer coisa que né, que pese para o lado dele ele vai fugir e não vai entregar o que prometeu para a gente não vai manter as relações que criaram com a gente firmes e vão deixar tudo para lá então a gente percebe o cara era um interesseiro o cara estava se envolvendo conosco estava tentando nos ajudar para no fundo nos engabelar de alguma forma e retirar recursos da gente quem gosta quem faz isso por demais é o mundo online o mundo online ele se organizou para prender a sua atenção com aquilo que há de mais perverso acionando nossos né, sentimentos mais primais, mais grosseiros para manter nossa atenção. Todo mundo sabe: quando um, algo acontece, como uma carniça aparece ali no meio da rua, os influenciadores, as pessoas da internet vão pegar aquele assunto, vão consumir, vão dizer que é um absurdo, vão tentar te acionar o medo, a raiva, a indignação, vão te deixar perturbado até conseguir tirar o último fio de atenção e dinheiro que ele puder retirar de você. Porque esse mundo online, ele ganha recurso com a sua atenção. Quanto mais ele prender sua atenção na rede dele, tanto mais dinheiro ele consegue. para isso ele vai fazer o que for preciso, seja acionar seu medo, a sua ambição, a sua cobiça, a sua chateação, a sua frustração. E quanto mais frustrado, quanto mais né, indignado você ficar, mais clique você dá para ele. Então, não se engane. Isso aí é coisa de perturbador, coisa de assalariado. Ele vai ficar em cima de você, retirando tudo que ele pode, depois vai deixar você assustado, frustrado, chateado, emocional abalado. Por quê? Porque ele não se importa com você. Ele só quer sua atenção. O relacionamento que Jesus sempre teve conosco, ou propôs a ter conosco, parte do princípio que ele se dá por nós. Ele morreu por nós. Já começamos né, recebendo algo impagável. Né? quem primeiro deu a ele para depois o receber, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. O relacionamento com Deus sempre com, com, começa com ele nos dando a vida, ele nos criando, ele permanecendo, a gente respirando, nos dando os bênçãos, nos dando a salvação, nos dando a graça. Quer dizer, a gente sempre está numa situação inferior e devedor no relacionamento com Deus. Então, o relacionamento com Deus não é um relacionamento interesseiro. É um relacionamento de se dar, de graça. E essa é uma característica das pessoas que se relacionam, que têm o Espírito Santo no coração e que não, não são esses perturbadores da fé. Eles se aproximam de nós, não para conseguir mais uma oferta, não para conseguir retirar mais alguma coisa, mas para re realmente eles estão interessados em nos ajudar e a colaborar com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa história. Por isso, quanto mais você se relacionar com Deus, desenvolver essa espiritualidade que limpa as suas questões, sua bagagem tóxica da cabeça, mas você vai começar a identificar qual é a voz do bom pastor, qual é a voz de Jesus, qual é aquela voz que está interessada em nos ajudar, colaborar conosco, e quais são aquelas que estão mais querendo sugar, perturbar a nossa alma. Quanto mais você desenvolver esse relacionamento, mais você vai criar esse filtro do discernimento e vai perceber quem são as re reais pessoas que estão junto com você nessa luta. Quem são aquelas pessoas que refletem o caráter de Cristo? É bem verdade que você possa me dizer que esse comportamento interesseiro ele está tão arraigado no meio da nossa sociedade que hoje se tornou muito difícil perceber isso. Grandes igrejas evangélicas estão agindo como se fossem interesseiras. Grandes pastores estão agindo como se fossem gurus financeiros querendo dinheiro. Todo mundo parece que está tentando arrancar um pedaço de nós na internet. Não sei quantos cristãos fazem vídeos acionando nossos medos, nossas perturbações. Aliás, isso ficou algo tão comum, mas tão comum, que está difícil a gente perceber uma pessoa fazendo algo de bom. Eu consigo ver todo mundo interesseiro, mas fica difícil ver algo, alguém algo de bom. A procura dessa voz está sendo cada dia mais complicada. Eu digo para você, é verdade, a normalização desse comportamento, principalmente vindo através desse mundo online massivo que está disputando centímetro a centímetro a sua atenção, prejudicou todo o processo, porque agora todo mundo, para conseguir até ser ouvido, está usando as mesmas táticas dos assalariados. Mas eu digo que, pelo menos, o fato de você estar atento a isso, o fato de você estar me perguntando e questionando isso, de estar atento aos gurus, aos pastores interesseiros, à deturpação evangélica, aos, aos pessoal da internet que fica acionando o seu medo, a sua perturbação, só o fato de você estar atento a isso já me mostra que você está desenvolvendo esse filtro já está percebendo as vozes que não são a voz daquele que se dá por nós, das vozes dos interesseiros, daquela que é a voz real que você deve escutar. A sua percepção e o seu discernimento já está me mostrando que você está criando esse filtro. Agora, é bem verdade que nessa sociedade que nós vivemos hoje, não tem como fugir de ouvir um assunto perturbador, de ouvir um influenciador ali que no meio da, da conversa dele falou uma besteira e deixou a gente perturbado, a coisa está assim. Você abre uma página de internet, você sai com alguma crise. Você sai com alguma coisa. É bem verdade que a gente não consegue fugir dessa questão no mundo. De alguma forma, nós vamos ouvir algum perturbador tentando perturbar nossa alma. Existe um, uma frase atribuída a Martim Lutero que eu queria repetir com vocês, que eu acho que ela pode dar um tom para a gente. Diz assim, ó. Não podemos impedir... Essa é bem conhecida... Que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Eu não sei se essa frase é realmente Lutero, mas eu vi na internet como se fosse. Eu vou botar aqui. Presta atenção. A gente não pode impedir de ouvir uma notícia difícil, de ouvir um influenciador falando uma besteira, de um pastor agir de uma forma complicada. A gente vai acabar ouvindo esse assunto, até se assustando, até ficando medroso com outro assunto, eu entendo. Mas existe uma diferença entre ouvir um assunto perturbador aqui e acolá, porque você se deparou com ele, e ficar viciado, e noiado e preso numa rede de montada por um assalariado que está tentando ser mercenário sobre você e sugar todo o seu recurso. Existe, então, essa diferença de eu me assustei com alguma coisa, alguma coisa me afetou, eu achei aquilo um absurdo e vou buscar saber desse absurdo todo dia, toda hora, e vou botar para dentro esse lixo de tal forma que eu fique assustado e fique em estado de alerta constante. Uma coisa você vê um assunto sobre o assalto que aconteceu nessa, na sua cidade, naquele canal de televisão que fala sobre bandidagem. Outra coisa é você ficar ligando todo dia e querendo saber, e ficando com medo e buscando notícia, e compartilhando notícia de assalto, e negócio do assalto é a violência, a violência na sua cabeça. Então, vamos viver como pessoas normais. vamos se deparar com a situação ou outra, mas não vamos permitir a noia, o vício, a prisão do assalariado na nossa vida. Assim que puder, assim que você conseguir, procure aqueles que contribuem, aqueles os colaboradores, e se afaste dos perturbadores.